0: Herzlich willkommen zur 24. Folge von Dreck und Gold und der zweiten Folge von Trek und Gold. Ich habe mir heute wieder die Eve J. eingeladen. Hallo Eve.
1: Hallo Adrian.
0: Schön, dass du wieder dabei bist.
1: Ich war nie weg.
0: <lacht> und schön, dass wir heute schon wieder eine neue Star Trek Discovery Folge haben, über die wir reden können. Wir werden so ähnlich wie letzte Woche uns Ganz genau die neue Star Trek Discovery Folge angucken und darüber reden und sie analysieren. Aber weil es ja diese Woche nur eine Folge war und nicht wie letzte Woche zwei, machen wir vorher auch noch einen kleinen Dreck und Gold Teil über Empfehlungen und oder Warnungen. Und jetzt geht's los.
1: Jetzt kommt das Jingle.
0: Also, ähm, die erste Sache über die wir eigentlich letzte Woche schon reden wollten, aber dann nicht dazu gekommen sind, weil es so wahnsinnig viel über Star Trek zu reden gab, äh, ist die andere neue Star Trek Serie in Anführungsstrichen, The Orville.
1: The Orville, ja. Yeah.
0: Da hast du auch schon alle vier bisherigen Folgen gesehen? Ja.
1: Yeah. Ja, aber ich hatte auch schon vorher das Gefühl, ich hätte alles gesehen. <lacht> die Orville.
0: Kommen wir alles so bekannt vor? Ja. Also die Orville ist, sollte man dazu sagen, eine neue Science-Fiction-Serie, die, glaube ich, bis bei uns bisher noch gar nicht so richtig verfügbar ist. Ich gucke die immer mit einem Proxy-Server auf der Fox-Webseite von dem amerikanischen Sender. Und das ist eine neue Science-Fiction-Serie von Seth MacFarlane, dem... Erfinder von Family Guy und dem Regisseur von Ted und der ist auch der Hauptdarsteller und der ist sehr großer Star Trek Fan und hat sich gedacht, ich mache jetzt mal eine Serie, die ist genauso wie Star Trek, nur ab und zu noch mit Witzen.
1: Das ist, äh, das, ja, ähm, jetzt muss ich mit den Anglizismen aufpassen. Witze, so, das möchte ich mal stark anzweifeln. Witze in
0: Anführungsstrichen, also sie sind vielleicht so gemeint.
1: Hm. Also ich habe überlegt heute äh, bei Folge 4, ob wir für die Orwell einen Peniswitz-Counter einführen. (lacht) Bing, Bing, Bing. Ja, nee, nee, also nicht nachmittags (lacht) an einem Feiertag. Aber ich will mich auch nicht betrinken müssen, um Seth MacFarlanes ausfälligen Humor zu ertragen. Ich war großer Fan Mhm. von seinen Zeichentrickserien und irgendwann hat sich bei mir so ein Schalter umgelegt und ich dachte, hä, nein, wieso nimmst du dir diesen, diesen Typen als Vorbild? Ähm, was ist da los? Was macht er eigentlich da genau? Und was hat er bei dieser Oscar-Moderation gemacht? Das war eigentlich der Punkt, wo mhm. es gekippt ist bei mir. Wir erinnern uns an seinen Oscar-Song We saw your boobs, we saw your boobs. Also, mhm. wie könnt ihr euch den auf YouTube angucken? Das war so der Punkt, wo ich dachte, ich brauche andere Vorbilder. <lacht> jetzt mit ja. Aber da ich ein absoluter Synchronstimmen- und Hörbuchfan bin, Hörspielfan, äh, hat mich das sehr beeindruckt, dass er so ein self-made Man ist, der ja selber viele Stimmen spricht, der diesen Animationsstil mitentwickelt hat und der damit Erfolg hatte. Das hat mich beeindruckt und ich fand die Sachen lange Zeit auch witzig. Und dann mhm. ist es mir irgendwann zu äh, pipi kaka penis geworden. Aber das kann man mögen. Ja.
0: <lacht> Kann man mögen Ja, ich fand äh, Family Guy auch lange sehr gut und American Dad sogar noch ein bisschen länger Aber irgendwann hat es mich dann auch genervt Aber ich glaube auch, da ist er mittlerweile gar nicht mehr so involviert hat Sich dann eher auf seine Filme konzentriert Wo ich zumindest Ted nicht schlecht fand Aber so Ted 2 und Million Ways to Die in the West waren schon nicht mehr so geil Und auch nicht so wirklich witzig Und jetzt, äh, man weiß ja, dass er er, äh, riesiger Star Trek-Fan ist. Das hat er schon, also auch diverse Star Trek-Schauspieler als Synchronstimmen bei Family Guy und American Dad reingeholt. Ähm,
1: Der bekannteste Synchronsprecher, den er sich für American Dad geholt hat, ist natürlich.
0: Patrick Stewart. Ja.
1: Patrick Stewart.
0: Man merkt auf jeden Fall immer wieder, er ist ein riesiger Fan. Und jetzt hat er sich irgendwie seinen Traum erfüllt und er hat anscheinend so viel Einfluss bei diesem Sender, dass die ihn einfach haben machen lassen er uh, ich mache jetzt einfach eine Serie, die ist genauso, wie ich mir das vorstelle mit Star Trek, nur dass ich die Hauptrolle spiele und uh
1: Aber das macht, das macht Brand Brager doch auch. <lacht> also ich habe das Gefühl, Brand Brager, der ja auch sehr lange Star Trek gemacht hat, bei den Anfängen mhm. schon dabei war und dann in den Augen vieler Fans äh, Enterprise so ein bisschen verhunzt hat und Voyager ein bisschen in den Abgrund geritten hat, in den Augen verschiedener Fans ähm, ich glaube, dass Brager und McFarlane so ein Deal haben, pass auf, du machst, was du willst, ich mach, was ich will, äh, das verkaufen wir dem Sender so und das funktioniert am Ende. Mhm. Funktioniert's für dich,
0: Adrian? Ähm, naja, so teils, teils. Also, äh, zu Brandon Brager, das, 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 ähm, der ist halt einer der Hauptautoren der Star trek den 90er gewesen und Seth McFarlane hat ihn jetzt äh, hier dazugeholt als Produzent. Er hat auch noch Andrew Bormanis dazugeholt als Produzent, der auch mitgeschrieben hat bei diversen Star Trek Serien hat irgendwie den Kameramann von Next Generation hat er engagiert er hat Modelle gebaut von den Schiffen wie das damals gemacht wurde und diese ganzen Sachen finde ich ziemlich cool also dass man sich dass man sich da einfach hinsetzen kann und man guckt die uh, Orville und das ist vom vom Gefühl her über weite Strecken einfach so wie eine Star Trek Next Generation Folge uh, nur mit modernen Effekten und Widescreen und <lacht> ja, ja. <lacht> alles so ein bisschen bisschen beeindruckender visuell. Auch wenn ich es so ein bisschen zu, äh, zu Sitcom-mäßig beleuchtet finde. Und die Musik wirkt so, als wäre sie aus einem Star Trek-Kinofilm und die Weltraumaufnahmen und das alles total cool. Und auch die Figuren sind teilweise äh, fast eins zu eins übernommen. Es gibt irgendwie den Typen, der eindeutig äh, so eine Art Worf sein soll und den Typen, der eindeutig so eine Art Data sein soll und ähm, da kommt so ein heimliches Gefühl auf, auch wenn äh, die Stories dann halt teilweise so ein bisschen recycelt wirken und man sich denkt, ich glaube, die Folge Star Trek habe ich schon mal gesehen.
1: <lacht> ja, das ist, das ist das konstante Gefühl. Also die, die neueste Folge, äh, das war eindeutig aus der Voyager-Zeit. Wir haben, wir haben Elemente drin, äh, die sowas von eins zu eins abgebildet sind, wie diese Farm aus dem... Piloten, mhm. also diese Scheune aus den Piloten von, von Voyager mhm. und es hat mhm. noch gefehlt, ja. dass da einer dieses Musikinstrument spielt, von dem mir gerade nicht einfällt, wie es <lacht> heißt. Ja, mein Problem mit die Orville ist einmal der Hauptdarsteller, MacFarlane. Mhm. Junge, es ist schön, dass du dir deine Fantasie erfüllst und äh, dir Adrian Peliki als wunderschöne Ex-Frau nebendran setzt. Ist okay. Ist, mhm. ist deine Sache. Du machst das. Aber was wäre denn gewesen, wenn er einen richtig guten Comedian besetzt hätte, als ja. sich selbst, statt seiner selbst. Ähm, mhm. Also Steve Carell zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, also
1: man stelle sich mal das Timing von Steve Carell vor und dieses, diese Understatement-Comedy, die er so also drauf hat, mit den Dialogen von mir aus, von McFarlane geschrieben, aber mit, dieser, mhm. ja, mit diesem gewissen Etwas, den kann ich viel mehr ernst nehmen als geprügelten Helden, der immer wieder erwähnen muss, dass seine Frau ihn betrogen hat, als ja. diese Power-Fantasie von McFarlane, der sich da halt selbst zum Captain erhöht und diese sexy Ex-Frau hat und ihr immer reinwürgen muss, äh, ja, dass da eben was schief lief. Und mhm. ja, also diese, diese, diese geprügelte Held, das habe ich jetzt einfach zu oft gesehen in Ted. In Ted 2 war es ganz schlimm. Und mhm. ja, ich frage mich, wann sie, an der Brücke, äh, wann sie auf der Brücke anfangen zu rauchen. Also das kommt als nächstes, dass sie mit der Bonga sitzen oder so.
0: <lacht> ja, ja, genau. sie, sie haben schon Getränkehalter. Ähm, vielleicht kann man da auch die Bonga reinstecken. Ähm, ja, also ich finde ihn als Hauptfigur auch nicht überzeugend. Äh, deswegen hat mir auch am besten eigentlich die, die zweite Folge gefallen, wo. Äh, wo er und seine Ex-Frau in so einen außerirdischen Zoo äh, gesteckt wurden, was man ja auch schon das eine oder andere Mal in diversen Serien gesehen hat. Und die äh, junge äh, Sicherheitsoffizierin, ich weiß gerade den Namen nicht mehr, übernimmt das Kommando und äh, ist damit halt so ein bisschen überfordert. Und wir sehen halt so einen großen Teil der Folge aus ihrer Perspektive. Und das hat mir sehr viel mehr Spaß gemacht. Und ähm, ich fand aber auch die dritte Folge, also die dritte Folge war bisher meine Lieblingsfolge. Und...
1: Ja. Da
0: muss ich sagen, dass es äh, da kam dann wirklich im in, in sehr positiven Sinne das Gefühl auf, dass es jetzt wirklich wie einfach eine klassische Star-Trek-Folge mit irgendwie so vier, fünf über die 40 Minuten verstreuten dämlichen Witzchen und der Rest der Zeit ist es einfach eine Folge, wo man sich irgendwie eine, so eine außerirdische Kultur anschaut und irgendwie ein Thema aufwirft, es geht... Darum, dass bei einer rein männlichen außerirdischen Rasse ein weibliches Baby geboren wird und ob man das Geschlecht von dem Baby dann umwandeln darf. Das ist so eine große Frage, die man auch in Star Trek-Folgen ja öfters so oder so ähnlich behandelt hat.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr brisantes Thema. Sie behandeln ja. es auch recht gründlich, also, wenn auch oberflächlich.
0: Ja, aber also erstaunlich... Fallen fühle ich, muss ich sagen. Also ich habe, als als die Folge losging, dachte ich so, oh Gott, dieses Thema mit mit dem Humor, äh, das kann ja irgendwie nur in die Hose gehen. Aber am Ende war ich dann doch positiv überrascht, dass sie sie eigentlich ganz gut die Kurve gekriegt haben.
1: Ja, deswegen ist mein Verdacht, dass es es halt so so, äh, einen Schreibprozess gibt, wo, wo es Teile gibt, die komplett isoliert sind. Die mhm. McFarlane zu verantworten hat und dann andere Teile, die Breaker zu verantworten hat, die dann einfach Classic-Tracks sind. Also nicht Classic-Classic-Track?
0: <lacht> Classic Next Generation-Track.
1: 90er-Track, ja.
0: Ja. Wobei er ja bei allen vier Folgen bisher das alle, also der einzige äh, Autor ist, der, der in, im Vorspann steht.
1: Ja, das würde ich mir auch so drauf schreiben, wenn ich das Ding <lacht> finanzieren würde. Ja. Was ich ganz witzig finde, sind die beiden Boys von der Brücke, diese beiden Hangedanks, mhm. die die immer so derbe Witze machen. Und ich hoffe, ja. ich hoffe, dass die schwul sind. Das ist meine einzige Hoffnung, dass die beiden zueinander finden, auf eine liebevolle und zärtliche Art und Weise, die, die sie nicht bloßstellt und wo das nicht irgendwie der Gag ist, dass jetzt einer, dass sie irgendwie eine Nacht verbracht haben und dann, mhm. oh, wir sind nicht schwul. Ich hoffe, dass das nicht so wird, sondern voll cool. Das ist meine Hoffnung für die beiden. Dann bleibe ich noch länger dabei.
0: Ja, also ich, ich finde es doch gut genug, dass ich auf jeden Fall äh, über kurz oder lang erstmal dabei bleiben will und Spaß dran habe. Und ja, aber es ist eine Serie, die ich empfehlen, also die ich eigentlich nur äh, Leuten empfehlen würde, die so eine gewisse Nostalgie für diese 90er Star Trek Ära haben.
1: Oder... Leute, die noch nie eine Star Trek-Folge gesehen haben, weil dann ist das mit dem Script-Recycling egal.
0: Ja, stimmt so. Oh, wow, was für eine großartige neue Science-Fiction-Idee, habe ich noch nie gehört.
1: Was für ein Konzept! Eine, binä- ja. eine, eine nicht-binäre Rasse. Na, also das mit, ähm, mit dem Worf-Ersatzcharakter.
0: Ja, ja, genau. Eine, eine komplett eingeschlechtliche Rasse. Oder wie auch immer. <lacht>
1: Ja, seltsame Sache. Ich fand es auch schade, wie die Folge ausgegangen ist, aber das hat sie auch gerettet. Wenn jetzt alles gut gewesen mhm. wäre am Ende. Hm. Naja gut, also das zu Orwell. Optik klasse, Humor streitbar, ähm, besetzt. Also Humor
0: ist furchtbar, finde ich. Also <lacht> es ist, es, ich fand, glaube ich, also über die vier Folgen habe ich vielleicht zweimal gelacht oder so. Und das, das über das für eine Serie, die... Also, eben 40 Minuten lang ist und sich irgendwie zumindest teilweise als Comedy versteht, ist das schon eine relativ schlechte Quote. Das
1: ist das Verwirrende, ne? Man denkt sich immer so: Hä, jetzt ist es keine Parodie mehr. Aber das würde ich nur durchgehen lassen, wenn es eine Parodie ist. Was ist hier los? Was passiert hier?
0: Ja. ja. Es ist nicht, es ist auf keinen Fall irgendwie Galaxy Quest oder so. Es ist keine reine Komödie, sondern es ist einfach nur. Wie eine Star Trek-Serie, wo ab und zu die Figuren irgendwas Seltsames sagen.
1: Ja, es ist eine Star Trek-Serie, die weitaus oberflächlicher ist. Aber Agent Pelicki ist klasse. Schaut euch die an. Die hebt die Qualität immens.
0: <lacht> mhm.
1: Und ja, also ich finde die äh, Alara... Äh, Alara Kitan. Mhm. Ist das die Sicherheits- Ja, Genau,
0: das ist Offizierin? die, die ich vorhin meinte, ja. Die ist auch ziemlich gut. An ja, also
1: ihre Perücke ist fürchterlich, aber sie ist klasse. Ja. Und ähm, sie hat die Stärke von Superman, weil sie auf einem ja. ähm, schweren Planeten geboren wurde oder so. Ja. <lacht> ist egal. Klärung ist egal. Ja. Sie ist super stark. Und
0: <lacht> ist super stark. Ja.
1: Also was, was wir heute festgestellt haben, mein Co-Gucker und ich, dass die, der Humor sich leider nie auf Science-Fiction bezieht. Also es ist nie ja. irgendwie, man macht sich nie über das lustig, was man da eigentlich zeigt, sondern es, sind, das stimmt. es ist Humor, der immer so aus der Wohnzimmer-Sitcom-Atmosphäre kommt. Und ich hoffe, ja. dass da noch ein bisschen was passiert.
0: Ja, oder es sind Referenzen, aber halt so Referenzen auf, also in der letzten Folge gab es eine Friends-Referenz. Da geht es dann halt einfach um Sachen aus den 90ern oder aus der Gegenwart oder so. Ähm. Ja. Und es spielt irgendwie 400 Jahre in der Zukunft, aber die gucken anscheinend immer noch die gleichen Serien. Es gab auch irgendwie eine äh, Referenz zu den Kardashians und äh,
1: Waren das nicht die Housewives? Real, Real Housewives. Ja, genau. Ich glaube,
0: beides kam vor. Das ja. ist ja
1: jetzt schon total dated, wie man so sagt. <lacht> ja. Also ich weiß nicht, wie das überleben soll über, über die Dauer. Aber gut. Ja, aber die
0: Quote ist erstaunlicherweise relativ gut. Ähm,
1: nee, ich meine die Housewives
0: ach so wie das überleben soll. ja, ja. Das das, das äh, ja, hoffen wir mal, dass es nicht wirklich in 400 Jahren noch jemand guckt. Aber äh, was das Überleben von The Orville angeht, bin ich äh, eigentlich erstaunt, dass es doch relativ erfolgreich zu sein scheint, auch wenn die Kritiken größtenteils ziemlich negativ waren. Also bleibt uns die Serie vielleicht eine Weile erhalten und vielleicht findet sie auch irgendwann eine bessere Balance zwischen Comedy und, und äh, Science-Fiction-Drama. Ich meine, die ganzen Star Trek-Serien haben ja auch alle immer... <lacht> So zwei, drei Staffeln gebraucht, bis sie gut wurden.
1: Oh ja, ich habe ich hab, äh, TNG wieder angefangen und gemerkt, oh, oh, erste Staffel geht gar nicht mehr. Ja. Äh, dann macht man sich so Stichprobenartig ja. durch und dann geht es ab der dritten Staffel eigentlich so richtig los, dass eine Dramatik entsteht, wo man wieder richtig ja. mitfiebert, die Optik nicht mehr so wichtig ist. Ja, das war also dein Gold.
0: Ja, das das kriegt von mir noch ein Gold, trotz seiner Schwächen, einfach weil es irgendwie den den nostalgischen Nerv trifft und irgendwie Spaß macht. Bling, bling. Und bei dir? Also trifft es bei dir auch den äh, den Nerv genug, um um auf die Goldseite zu kommen?
1: Ja, es ist halt wie so ein ein Gericht, was Mutti früher mal gekocht hat, was man jetzt in der Kantine isst. Wo man denkt, (lacht) "Ah, es ist... Es hat diesen Nostalgiefaktor und es erzeugt eine unfreiwillige, positive Reaktion. So, ach, oh, die Musik, ach, oh, die Einstellung, ach, oh, jetzt gehe ich da so richtig mit. Mhm. Aber dann schmeckt es halt doch nach Kantine. <lacht> ähm, ich hoffe, sie kriegen ihr eigenes Rezept hin. Also so für mich dazwischen.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Ähm, aber du hast noch was anderes mitgebracht, worüber du reden wolltest. Ach ja. <lacht>
1: also, ich habe ein Gold und ein Dreck und ich fange mal mit dem Dreck an, damit wir
0: es vom Tisch haben. Live. Live. Ja. Mit... Also, du magst das Leben nicht.
1: <lacht> Ach, das Leben als solches ist doch das Schönste an sich. Nein, live mit äh, Jake Gillenhall und Ryan Reynolds mhm. von Daniel Espinosa, geschrieben von Red Reese und Paul Wernick, die sich damit brüsten, dass neue Alien ihrer Zeit gemacht zu haben mhm. und eigentlich auf alles stolz sind, was ich an dem Film fürchterlich finde. Es ist eine, komplette, eine komplett leere Nachempfindung von Alien.
0: Mhm.
1: Wir sind auf der auf der ESI, auf der International Space Station und anstatt dass man das Ganze so aufzieht, das war vielleicht mal die Idee irgendwann, dass wir die Astronauten auf die Art und Weise beobachten, wie wir es heute tun, über YouTube-Videos, äh, mit der entsprechenden Optik, hell, positiv. Mhm. Damit ich später einen Bruch überhaupt hinkriegen kann, ist das von Anfang an düster und dunkel. Und alles, Aha. was auf der Space Station passiert, lässt schon vermuten, oh, na ja, ob das mal gut ausgeht für die Astronauten. Ja, natürlich nicht. Also wir haben uns am Anfang überlegt, wer könnte denn überleben, im Zweifelsfall. Haben natürlich auch das Schwarze getroffen, weil der Film sehr vorhersehbar ist. Und dass als Erster stirbt, ist auch eine Sache, mit der sich die Autoren brüsten, das ganz toll finden und denken, dass sie da mit der Erwartungshaltung des Zuschauers gespielt haben. Mitnichten, liebe Leute, mitnichten. Der äh, Organismus, der da gefunden wird, in einer Probe, die vom Mars gebracht wird, die, ja...
0: (lacht) Also sie finden eine eine Probe äh, vom Mars, bringen die auf die internationale Raumstation und äh, dann werden sie davon alle abgemurkst.
1: Ja, also sie versuchen, die stimulieren diese eine Zelle, die sie da finden. Mhm. Und es stellt sich heraus, dass diese eine Zelle alle Funktionen übernehmen kann, also Mhm. von der Nervenzelle bis zum Muskel, bis zum was weiß ich, dann fängt diese Zelle an, sich zu replizieren, indem sie stimuliert wird von dem Chefwissenschaftler.
0: Okay.
1: Und äh, es gibt dann diesen Punkt, wo der Chefwissenschaftler dieses äh, Leben reizt mit einem Elektroschock und anstatt, dass man man das nutzt und sagt, hey, das Leben war vorher gut und dann haben wir einen Fehler gemacht und das haben dieses Leben erzürnt, das richtet sich gegen uns Mhm. und das ist etwas dem Leben vollkommen Ursprüngliches, dass es noch keine Intention hat, solange es Mhm. dich nicht zuordnen kann, wird sofort postuliert, dieses Leben ist feindselig, ist es auf, auf Töten aus und es gibt okay. keinen anderen Schluss. Das ist diese langweilig. Zelle ist böse. Ja, diese, <lacht> das ist wie so ein kleiner Tintenfisch, bricht aus dem Labor aus, wütet mhm. in der Station, wütet auch außerhalb der Station. Die Versuche, diesen Organismus ja, entweder draußen zu lassen oder drin irgendwo einzusperren, schlagen fehl. Die mhm. beiden übrig gebliebenen Astronauten müssen eine Entscheidung treffen, die mit dem die auf, die, auf, die auf das Ende ihres Lebens hinausläuft. Und auch hier glauben die Schreiberlinge mit der Erwartungshaltung des Zuschauers zu brechen, indem sie den Ausgang sozusagen tauschen. Und das mhm. ist so vorhersehbar, dass es keinen Spaß macht. Es, es steckt auch nicht mehr drin. Es wird nicht benutzt, um damit irgendwas zu machen. Es gibt keine Story, die dahinter, daneben oder davor sich abspielt. Es gibt keine Dynamik zwischen den Personen, die wir da kennenlernen, die wir auch nur oberflächlich kennenlernen. Es gibt keinen tieferen Sinn in dem Design des Aliens, so wie bei Giga. Es steht Mhm. nicht für irgendwelche Geburtsängste oder sonst was. Es ist einfach nur so flach und ich muss sagen, hat nicht funktioniert. Das ist mein Dreck.
0: Mhm. Okay, dann werde ich mir den vielleicht nicht so bald angucken.
1: Bitte nicht.
0: (lacht) Aber äh, thematisch sind wir jetzt ja schon ganz gut dabei, also zumindest so Weltraumtechnisch technisch ähm, und Science-Fiction-technisch und da können wir ja jetzt gleich mal zu unserem weiteren Star Trek Discovery Recap übergehen. you that That's Michael Burnham. The
1: Mutineer. And the flesh.
0: 8000 dead in the first two days
1: of war. 8186. Welcome to Ich I'm Captain Gabriel Walker.
0: Captain, what am I doing on this ship? I have something on deck that requires every trained mind available. Für den Anfang vielleicht einfach noch mal wieder die, die ganze Folge Szene für Szene durch sagen da so kurz ein bisschen unsere Meinung dazu und danach dann ein bisschen ausführlicher. Und dabei werden wir natürlich ähm, die komplette Folge spoilen, was das Zeug hält. Also solltet ihr jetzt pausieren und die Folge angucken, falls ihr es noch nicht getan habt. Gut. Ähm, die Folge fängt damit an, also fängt erstmal mit so einem kurzen äh, was zuletzt passiert ist, an, was ja mittlerweile gar nicht mehr so üblich ist, aber was ich eigentlich immer ganz angenehm gucke, äh, angenehm finde, weil man dann doch oft so viele verschiedene Serien guckt, dass es gar nicht schadet, wenn man nochmal erinnert wird, was letzte Woche passiert ist.
1: Ja, aber wenn ihr natürlich unseren Podcast gehört habt, dann habt ihr unsere süßen Stimmchen nur im Ohr und wisst genau, was passiert ist. Mehr (lacht) oder weniger.
0: Ja, ja, gut, Und wenn man die Folge irgendwie zweimal geguckt hat und Notizen gemacht hat, dann weiß man auch noch, was passiert ist. Aber gut, äh, es macht auf jeden Fall nochmal klar, hier ist ein Zeitsprung passiert. Ähm, Unter anderem dadurch, dass unten drunter steht, sechs Monate später, und wir sehen ähm, Michael, Michael Burnham, äh, in einem Shuttle, äh, der durch einen Weltraumsturm fliegt. Sie ist in einer äh, Gefängnisuniform äh, und zusammen mit ein paar anderen Gefangenen in diesem Shuttle eingesperrt und die... Finden Sie nicht so toll. (lacht) Äh,
1: Michael Burnham lässt sich anhand ihres gelben Anzugs als gefährlicherer oder zumindest aussortierter Gefangener erkennen. Die in grau gekleideten Mitreisenden, die auch irgendwas angestellt haben, ähm, betiteln sie als Meuterer. Und das ist ein Begriff, den, der uns in der Folge noch öfter begegnen wird. Mhm. Das ist anscheinend das Schlimmste, was man über einen ehemaligen Star Trek Offizier sagen kann, denn...
0: Ja, sie ist die Erste. Sie ist die
1: Erste, die jemals gemeutert hat. In
0: der Geschichte von Starfleet. Ja,
1: gut. <lacht> Dann geht es also weiter im Sturm.
0: Ist ja auch eine Leistung. Ja, und in diesem Sturm äh, sind auch irgendwie so Bugs unterwegs, irgendwelche Kleinstlebewesen, die... Ähm die Energie des Shuttles anzapfen und äh, den Antrieb stören, weswegen die Pilotin aufsteht, um, weiß ich nicht, die, die Käfer von der Scheibe zu kratzen, ähm, dabei aber ausrutscht und schwupps im Nebel verschwindet.
1: Ja, die sind gefesselt, die Gefangenen. Das heißt, es gibt jetzt keine Möglichkeit, da was zu machen.
0: Ja, ähm, sieht so aus, als ging es äh, aufs Ende zu, und, äh, aber dann kommt die Discovery, dass neue, coole, große Schiff und holt das Shuttle an Bord.
1: Ja, ich habe gedacht, als ich das blaue Leuchten gesehen habe, ist es jetzt Sarek auf dem galaktischen Einhornpony, das wir vorher gesehen <lacht> haben? Nein, Endlich. das ist natürlich die Discovery, die äh, wie eine Kutsche, eine Himmelskutsche durch die Wolken bricht und äh, Rettung verspricht.
0: Ja, und äh, Michael ist währenddessen, bleibt relativ cool, also die scheint mit ihrem Leben schon abgeschlossen zu haben. Dass äh, das Shuttle möglicherweise explodiert oder was, stört sie gar nicht so sehr. Aber ähm, gerettet werden sie trotzdem. Und da sehen wir zum ersten Mal das neue Schiff und das sieht ziemlich cool aus, finde ich. Also das Shuttle, das Shuttle wird so hinten an Bord geholt und die Kamera fährt so unter, über das Schiff, unter das Schiff irgendwie so durch und sieht beeindruckend aus, finde ich. Ja. Schönes schönes Design.
1: Richtig schön. <lacht>
0: Aber das Schiff ist nicht nur schön, sondern auch sehr mysteriös. Sie werden nämlich, da wo das Shuttle angekommen ist, werden sie abgeholt von Commander Landry, der Sicherheitsoffizierin. Gespielt von Rekha Sharma, die man vielleicht aus ähm, Battlestar Galactica kennt.
1: Aber mit Sicherheit.
0: Und die bringt sie in die Cafeteria durchs Schiff. Ähm, die anderen Gefangenen bemerken unterwegs so ein bisschen, hm, das Schiff sieht irgendwie ziemlich neu aus. Da gibt es noch keine Kratzer. Die Leute, die hier rumlaufen, haben alle Wissenschaftsuniformen an und manche haben aber auch so schwarze Abzeichen, die wir in der Form noch nie gesehen haben.
1: Ja, also es wird direkt in Frage gestellt, kann das ein, kann das ein Wissenschaftsschiff sein, wenn hier so äh, schwere Waffen getragen werden und mysteriöse ja. schwarze schwarze, ah, schwarze ver- ja,
0: Abzeichen? Ähm, mysteriöse und es,
1: schwarze und- ah.
0: Also, es sind wahrscheinlich irgendwie so Black Ops-Offiziere, also so geheime Operationen in irgendeiner Form. Das Ding ist, äh, als das Kennzeichen, also das äh, NCC Thingsbums von der Discovery zum ersten Mal ähm, bekannt gegeben wurde, ähm, haben viele spekuliert, dass äh, dieses 1031 was mit Section 31 zu tun haben könnte. Uhu. Die wir aus Deep Space Nine kennen. Das ist so eine, so eine verdeckte äh, Organisation innerhalb der Föderation ist, die halt außerhalb der Gesetze ähm, geheime, fiese, finstere Aktionen durchführt. Und jetzt könnte man spekulieren, dass vielleicht die Discovery damit irgendwas zu tun hat. Dass äh, Captain Lorca da eventuell, den wir ja bald noch kennenlernen, aber dass der mit denen irgendwas zu tun hat.
1: Vielleicht ist er der Begründer dieser dieser ganzen 31-Sache.
0: Nee, das das geht wiederum nicht, weil die gab es schon in Enterprise.
1: (lacht) Äh, Ah ja, stimmt, Enterprise war ja davor. Wir haben auch, um kurz die Uniform zu kommentieren, wir haben das gleiche Farbschema wie bei Enterprise. Das haben wir ja schon im Prolog gesehen. Blaue Uniform, keine farbliche Unterscheidung außer Silber und Gold, der Ornamente. Und Bronze. Ach, Bronze auch.
0: Ja, genau, Bronze ist das, also ist quasi die, sind quasi die Farben aus der Originalserie, äh, irgendwie Gold, Blau und, äh, und Rot, nur halt in, in, in der Metallic-Variante.
1: Ja, und dann, äh, dann haben die die Abzeichen, die ja, da muss ich mich seit dem letzten Podcast korrigieren, noch keine Kommunikatoren sind.
0: Nee, nee, genau. Ähm,
1: die haben ja dann auch so Unterteilungen mit verschiedenen Logos drin und ja. verschiedenen Farben. Ich finde es okay, dass ja. das nicht so sehr gut zu erkennen ist, aber anscheinend, wenn man auf dem Schiff dient, sieht man es direkt auf einen Blick.
0: Ja, den Rang zu erkennen, ist ein bisschen schwierig, weil das sind irgendwie nur so kleine Pünktchen auf dem, auf dem Abzeichen.
1: Sieht aber insgesamt sehr gut aus. Auf jeden Fall. Ja, die Gefangenen werden dann in die Kantine gebracht, also müssen mhm. sie erstmal stärken. Da bricht dann gleich ein Konflikt vom Zaun. Die Stimmung da drin ist extrem angespannt. Alle starren Michael an, die Verräterin... Ja.
0: Unter anderem auch äh, die, die Pilotin von der, von der Shenzhou, die wir letzte Woche schon kennengelernt haben. Die heißt äh, Kayla Detmer und ich habe ja, wie gesagt, schon ein bisschen was von diesem Discovery-Roman gelesen. Da lernen wir, dass sie aus Düsseldorf stammt.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> äh, und die hat wurde anscheinend verletzt und hat jetzt irgendwie so einen halb abrasierten Kopf und ein künstliches Auge und irgendwie so ein Metalldings im Gesicht. Die ist nicht so erfreut, äh, Michael wiederzusehen.
1: Ja, sie hat offensichtlich was mitgemacht. Sie lebt noch, ja. das ist schön, aber ja. äh, sie, sie ist Symptom und Zeuge dieses des Ausbruchs des Krieges und ähm, dieser, dieses Schadens, der in der Crew angerichtet wurde. Auch eine Erinnerung an den Verlust des Captains. Ja, ja die, die äh, Leute, die aus dem Die Expanse-Universum übergetreten sind, ähm, (lacht) greifen jetzt also Michael Burnham an. Die kann sich aber extrem gut wehren, denn sie ist ja vulkanisch ausgebildet worden.
0: Ja, kann vulkanisches Kung-Fu und äh, verprügelt die alle erstmal ordentlich. Genau,
1: die Sache ist dann damit erledigt.
0: Sie wird dann von äh, Commander Landry äh, mitgenommen, zum Captain gebracht. Auf der Brücke äh, sehen wir kurz, dass äh, auch Saru... auf auf diesem Schiff ist. Wir erinnern uns, Doug Jones, der Wissenschaftsoffizier von der Shenzhou.
1: Auch bekannt als Hühnchen in diesem Podcast.
0: Ja, genau. Äh, Lieutenant Commander Hühnchen ähm, hat das Kommando auf der Brücke und der Captain ist in seinem äh, Bereitschaftszimmer und da hat er das Licht ganz stark gedimmt und erklärt auch gleich, dass es daran liegt, dass er eine Kriegsverletzung hat und sein Auge deswegen sehr lichtempfindlich ist. Und er aber auch findet, dass es ihn sehr mysteriös aussehen lässt.
1: Ja, das tut's auch. Ich mhm. möchte an dieser Stelle einstreuen, dass ich vermute, dass er vielleicht beim Ausbruch des Krieges dabei war und sein Schiff äh, bei seinem Schiff die Schilde so weit versagt haben, dass er sich vielleicht etwas die Augen abgefackelt hat von dieser Lichtwaffe der Klingonen. Die, Vielleicht, die sie ja. als Fackel bezeichnet haben. Aber es könnte ja. auch etwas anderes sein.
0: Mystery. Mystery. Äh, er hat einen Stehschreibtisch. Ähm, auf dem Stehschreibtisch liegt ein Tribble und, und schnurrt.
1: Der schnurrt? Ist, ist, ich ist, gedacht, ist der, der dir ist auch tot. aufgefallen? Ja, natürlich ist der mir aufgefallen. Der, der, den Tribble <lacht> sehen wir, glaube ich, erst später. Das macht aber nichts. Das
0: ist... Ich glaube, den sehen wir von Anfang an. Also sie kommt ja? wieder ins Zimmer und wir sehen gleich... Also es fällt einem vielleicht nicht gleich auf, weil er nicht gleich von Anfang an schnurrt, aber äh, der liegt da auf seinem Schreibtisch rum. Da liegen auch Glückskekse. Ja.
1: Also als ich den Tribble gesehen habe, habe ich mir gedacht, ah, okay, der Typ sucht eindeutig Mittel und Wege gegen die Klingonen.
0: <lacht> das stimmt natürlich, ja. Weil die Klingonen, wie man weiß, äh, schlimmstens verfeindet sind mit den Tribbles.
1: Ja, das ist für sie die allerschlimmste Pest. Ja. Damit haben wir schon ein Foreshadowing, was mit Captain Gabriel Lorca so im Argen liegen könnte.
0: Mhm. Ähm, er bietet ihr einen Glückskeks an, weil seine Familie früher <lacht> aus äh, Glückskeks machen bestand, damals, als, es noch, äh, als noch Dinge gekauft und produziert wurden auf der Erde war etwas absurd.
1: Ja, ich weiß nicht, was das für eine komische Szene war, aber was er auch kommentiert hat, ist, dass es, dass es noch äh, Sehnsüchte gab, glaube ich. Also,
0: ja, also äh, genau, dass es halt noch irgendwie, ähm, dass die Leute noch Bedürfnisse hatten. Darum geht es, glaube ich, eher. Yeah. Dass, ähm, dass in der, in der, theoretisch in der Star Trek Gegenwart alle Bedürfnisse und Geld und sowas abgeschafft wurden. Und ähm, und er meint, ja, aber jetzt, wo Krieg ist, kommt das vielleicht wieder zurück, dass die Leute nicht mehr alles haben, was sie brauchen.
1: Ja. Und? Glückskekse sind nicht sehr lecker. <lacht>
0: nee. Genau, also die, er, er isst die die ganze Zeit und irgendwie denke ich so, irgendwie, das schmeckt doch nach nichts. Man isst sie doch nur, weil da so ein Spruch drin ist. Ja. Naja. Hm. Äh, auf jeden Fall.
1: Nimmt Michael den Keks eigentlich? Nee, ne?
0: Nee, da noch nicht. Aha. Und äh, er sagt so, ja, es äh, ist, ist ja irgendwie ein blöder Zufall, dass, dass Michael jetzt hier auf seinem Schiff ist, aber wenn sie schon mal da ist, kann sie ja auch gleich ein bisschen für ihn arbeiten. Ähm, sie sagt so, nee, muss nicht. Äh, ich würde gerne lieber wieder eingesperrt werden. Ähm, was er aber nicht will und er befiehlt ihr quasi, sich zur Arbeit zu melden und schickt sie in ihr Quartier, wo sie ihre neue Mitbewohnerin kennenlernt.
1: Ja, und jetzt lernen wir ähm, einen sogenannten Self-Insert-Charakter kennen, wo wir uns als Fans und Zuschauer der Serie, ich insbesondere als (lacht) Frau, mich wiedererkennen soll. ähm, Denn das ist ist eine, äh, wie wir später erfahren, eine Wissenschaftlerin, die dort dient, die sehr Mhm. nervös ist, die ist neurotisch, die hat irgendwelche Allergien, ähm, weiß gar nicht, wie sie Michael jetzt beibringen soll, dass die auf ihrem Bett gerade sitzt und das natürlich so nicht möchte, weil sie die, ihre spezielle Bettwäsche da drauf hat. Ihrer ja, ihre, ihre
0: antiallergene Bettwäsche, weil sie ganz schlimme Allergien hat.
1: Ja, und äh, sie spricht davon, dass sie spezielle Bedürfnisse hat. Wir wissen noch nicht hm. genau, welche das sind, ich könnte vermuten. Oder ich könnte mir denken, dass es eben nicht nur dieses Offensichtliche ist, diese Nervosität, diese Allergien. Ähm, ich glaube nicht dass Lorca sich mit Leuten umgibt, die so schwächeln und Mhm. und nicht was super Krasses dafür bringen. Also wir lernen ihn so kennen, dass er er, ähm, spezielle Talent um sich versammelt, wenn wir es mal so sagen wollen. Und dementsprechend muss diese Wissenschaftlerin entweder sehr brillant sein oder es muss einen anderen Grund geben, warum sie da ist, obwohl sie so umschwächelt.
0: Ja, und obwohl sie ja auch irgendwie nur ein Kadett ist, also Kadett Tilly ist ihr Name. Und ähm, trotzdem ist sie ja, wie wir dann später sehen, da ganz schön involviert in alles. Ähm, Das Ganze ist so ein bisschen unangenehm, die Auseinandersetzung, weil weil, äh, Michael halt sehr abweisend reagiert und Tilly sehr nervös ist. Und sie gehen dann ins Bett. Also jeweils in ihr eigenes. Noch Und dann gibt es noch. Noch. Wer weiß, wer weiß. Dann gibt es einen... Black Alert.
1: Nein, Adrian schon wieder etwas Schwarzes? Das scheint mir eine
0: Besonderheit zu sein. Ja, einen schwarzen Alarm haben wir noch nie gesehen. Und dieser schwarze Alarm scheint auch nicht irgendwie sowas zu sein, wo man auf die Brücke stürmen muss und die Schilder hochfahren muss, sondern Tilly bleibt einfach liegen und es wird so ein bisschen nass. Also es schweben plötzlich so Wasserbläschen durch die Luft. Ähm, Michael fragt Tilly, was da los ist. Sie sagt, wenn, wenn du noch nicht gebrieft wurdest, kann ich dir das auch nicht verraten und dreht sich um. Und äh, das ist alles sehr mysteriös und verwirrend.
1: Ja, um de, um diese Stelle später nicht nochmal erklären zu müssen, es wird etwas getestet, das aus der Wissenschaftsabteilung stammt. Und dies ist das erste Mal, dass wir einen äh, verändernden Effekt sehen. Ja, hm. Ich glaube, das Nächste, was passiert, ist, dass Michael sich einen, ähm, eine entsprechende Uniform repliziert und mhm. ihren Dienst antritt. Dabei trifft sie wieder auf den First Officer Saru.
0: Ja, der Blaubeeren mitgebracht hat.
1: Ja, auch hier hat Essen wieder eine besondere Bedeutung. Von ihm nimmt sie das Essen. Von Lorca hat sie den Glückskeks noch nicht gegessen.
0: Das stimmt. Mhm. Ja, und sie, also es gibt so ein bisschen einen emotionalen Moment zwischen den beiden. Also... Ähm Sie entschuldigt sich bei ihm so ein bisschen. Also äh, sie hat, wie wir auch schon vorher die ganze Zeit gemerkt haben, offensichtlich äh, ein sehr schlechtes Gewissen wegen allem, was passiert ist. Und ähm, er ist nicht völlig abweisend, aber er, er sagt dann schon so ein bisschen einen gemeinen Satz: Mit äh, im Gegensatz zu dir habe ich vor, meinen Captain am Leben zu halten. Und
1: äh, Na, er gibt, er gibt dir ganz klar zu verstehen, dass äh, ihre Ankunft für ihn ähm, einem Ärgernis insofern gleichzusetzen ist, dass er sie als potenzielle Gefahr wahrnimmt.
0: Genau. Und Gefahr mag er ja nicht, wie wir wissen. Ja,
1: Gefahr macht, dass bei ihm sich die Nackenhaare aufstellen. Nur, ja, dass die Nackenhaare aus dem Backen sterblich. kommen. Genau.
0: Ja, die Backenhaare. Ja.
1: ja, also die Fronten sind, sind geklärt. Wir wissen, dass Maike in Reue badet, es ihr aber schwerfällt, mhm. aus dieser Position heraus überhaupt darüber zu sprechen. Sie hat es mit Saru dennoch versucht. Nun möchte sie ihren Dienst in der Wissenschaftsabteilung antreten.
0: Also es ist quasi, glaube ich, der Maschinenraum. Da ist auch der Antrieb drin, wenn ich das richtig verstehe. Aber ähm, es gibt halt auch so diverse Stationen, wo gearbeitet wird.
1: Ja, die stehen alle übrigens.
0: Ja, irgendwie, genau. Locker hat seinen, seinen Stehschreibtisch in seinem, in seinem Büro und hat vielleicht dann vorgeschrieben, auch, das können eigentlich alle anderen auch machen, im Stehen arbeiten. Und äh, so machen die das und es äh, ist alles relativ geheimnisvoll, die wollen ihr alle nichts äh, nichts verraten ähm, und sie soll sich bei Lieutenant Stamets melden, dem äh, Hauptwissenschaftsoffizier wahrscheinlich und der ist sehr misstrauisch ihr gegenüber, ähm, lässt sie aber dann doch äh, eine Aufgabe abarbeiten, sie soll irgend so Code überprüfen. Das war mir irgendwie nicht so ganz klar, was das.
1: <lacht> ja, also die, die soll da halt, sollte da Code überprüfen, der offensichtlich für Forschungsergebnisse steht. Inwieweit mhm. man da wirklich jetzt Code kompilieren kann, können wir jetzt nicht nachvollziehen. Ähm, er will sie erstmal loswerden und ja. telefoniert dann, während sie den ganzen Tag da gearbeitet hat und sich der Tag zu Ende neigt, wie die letzte ist, die noch übrig ist. Telefoniert er mit seinem Kollegen. Auf dem Schwesterschiff der Discovery, wie ist denn das nochmal?
0: USS Glenn, wahrscheinlich benannt nach John Glenn, einem der ersten amerikanischen Astronauten. Ähm, ja, Dieser, dieser äh, Kollege, Freund von, von Lieutenant Stamets, ähm, forscht anscheinend auf dem Schwesterschiff mit, äh, an, an den gleichen Sachen, wo sie da auch forschen, ist aber eben ein bisschen voraus, was die Ergebnisse angeht. Ich habe kurz überlegt, ob die irgendwie, ob da irgendwie eine romantische Beziehung zwischen den beiden besteht, weil ich so ich auch ein bisschen auch. den Eindruck bekommen habe. Aber er, er beschreibt ihn als one of my oldest friends, also es irgendwie vielleicht, und, das, und ich, äh, es gibt halt auch noch eine andere Figur, mit der er dann eine Beziehung hat, anscheinend, aber die ist noch nicht vollkommen.
1: Was? Spoiler! Ja, auf jeden Fall teilen sie eine Leidenschaft, ähm, ja. das muss die Leidenschaftswissenschaft sein. Ja. Sie diskutieren sehr vertraut miteinander und als ähm, Michael so im Hintergrund seines Skype-Calls auftaucht, ähm, warnt ihn seinen Kollegen und sagt, Moment, da schleicht sich jemand an. Ja. Michael kriegt direkt signalisiert, dass das keine gute Idee ist, möchte aber nur ihren Code abgeben und darauf aufmerksam machen, dass sie darin einen Fehler gefunden hat. Wir erfahren noch zum Ende des Gesprächs, dass auf der Glenn demnächst ein Test laufen wird, der ein bisschen Mhm. gefährlicher oder zumindest ein größeres Wagnis zu sein scheint. Ähm, Ja.
0: Und er geht, äh, also Stamets geht in in sein geheimes Labor äh, durch die Tür, die durch einen äh, Atemscanner geschützt ist. Das äh, ist auch eine sehr interessante Technologie, die mir bisher noch nicht begegnet ist. Also da da muss man so dran hauchen und dann wird man reingelassen, wenn man die richtige Person ist.
1: Mir ist das schon begegnet, aber ich weiß nicht wo. War das vielleicht...
0: Mission Impossible also ich, oder sowas? Vielleicht. Ich frage mich ja, funktioniert der auch noch, wenn man Knoblauch gegessen hat?
1: Ey, keine Ahnung, aber mit meinem Morgenatom kann man auf jeden Fall keine <lacht> Saves öffnen. Da bin ich mir sehr sicher.
0: Ja. Ähm, aber äh, Michael sieht natürlich, dass es diesen Atemscanner da gibt und hat eine Idee und äh, sammelt in der Nacht ähm, bei ihrer schnarchenden und sabbernden Mitbewohnerin,
1: Self-insert, everybody.
0: <lacht> ja. ein bisschen Speichel auf einer Serviette schleicht sich wieder ins Labor, ähm, benutzt irgendwie so ein Hypo-Spray, um, um den Speichel in den Atemscanner zu kriegen und wird tatsächlich reingelassen. Also so sicher ist es irgendwie nicht.
1: Ja, wir müssen dazu sagen, dass Tilly, äh, als äh, Michael ins Labor kam, oder den Maschinenraum, erst gar nicht wollte, dass sie sich quasi neben sie stellt, und das Pult neben ja. sie, weil sie nicht äh, wollte, dass das Ärgernis, das Michael als solches verfolgt, auf sie abfärbt. Denn sie möchte ja, ja, genau. noch zur Karriere kommen und hat so ein bisschen Schiss wenn sie mit Michael gesehen hat, dass das Stress sein könnte. Was macht ja. michael Setzt sich darüber hinweg, benutzt sogar <lacht> noch ihren Sabber, nachdem sie uns ja. zu verstehen gegeben hat oder Lorca, dass sie eigentlich keine Schwierigkeiten will. Aber die Neugier ist größer. Ja. Sie will wissen, worauf sie sich da einlässt. Und so dringt genau. sie in diesen geheimen Raum ein.
0: Und findet da jede Menge riesige Sch- Schimmelpilze.
1: <lacht> Leuchtende Schimmelpilze, die uns auch hier wieder an die Expanse erinnern, das so mhm, am Rande. Das stimmt.
0: Ja, also es sieht, sieht sehr cool aus. Sehr, also es sind so Pilze, die sind auch schon psychedelisch, bevor man sie zu sich genommen hat, weil sie irgendwie so bunt und, und leuchtend sind. Ähm, aber mehr erfahren wir in dem Moment da noch nicht drüber.
1: Ich habe in dem Moment erwartet, dass sich aus Pandora so ein Alien, ein blaues, 2,50 ja. Meter großes Alien herumschwingt. Ist aber nicht passiert.
0: Naja. Nee. Auf jeden Fall springen wir rüber zu Lorca, der in dem Moment eine Nachricht bekommt und äh, gleich runter in den Maschinenraum äh, stürmt und den anderen berichtet, ähm, dass die komplette Crew der USS Glenn verloren gegangen ist bei einem Experiment. Ich glaube, er sagt eventuell sogar in dem Moment schon, dass er bei einem Black Alert äh, Event passiert ist. Und... Stamets und seine Leute sollen darüber fliegen und das Equipment, das wertvolle Equipment, das jetzt gerade in der Nähe des klingonischen Raums unbewacht rumtreibt, zu retten. Und sagt auch, dass Michael doch bitte mitkommen soll, da wovon Stamets nicht so begeistert ist.
1: Ja, der ist ja generell jetzt gerade nicht so gut drauf, weil sein Kumpel eventuell tot ist. Er muss jetzt ja. davon ausgehen, dass es das so ist. Im Shuttle werden weiter die Fronten geklärt. Ähm, wir erfahren hier, dass Stemmitz insgesamt von der Situation des Krieges nicht begeistert ist, denn der Krieg ja. hat seine Forschung mit seinem Kollegen auseinandergerissen. Die beiden haben zusammen in äh, Zeiten des Friedens ähm, diese Hypothese aufgestellt, dass ja. das Universum, die Physik des Universums, ein, ein großer biologischer Organismus ist und dass die Prinzipien der Mikro- und Makrobiologie ähm, gleichzusetzen sind mit der Physik, wenn man auf der, auf der wenn man quasi das das größte Bild als solches, also das Universum betrachtet, das ist eine Sache, die mag jetzt vielleicht wirken wie aus so einem 70 er Science-Fiction-Film, zu dem dann schon so ein bisschen ja, aber es ist eine sehr aktuelle Sache. Okay. Also es ist eine, eine sehr äh, aktuelle Forschungsrichtung oder zumindest in der Theorie wird das betrieben. Da bin ich also sehr gespannt. Star Trek ist ja dafür bekannt, immer sehr nah dran zu sein an den aktuellen mhm. Erkenntnissen. Ähm, ja, da wird also wird uns vielleicht noch ein bisschen was überraschen. Man muss sich natürlich fragen, inwieweit können hier bahnbrechende Erkenntnisse gemacht werden, die dann in späteren Serien nicht mehr relevant sind?
0: Ja, das ist eine Frage. Aber, aber das, also da sind sie sich, glaube ich, auch relativ bewusst darüber. Ich meine, das ist ja ein geheimes Schiff. Vielleicht gehen die Experimente so schief, dass man davon nie wieder was hören will <lacht> das nie wieder ausprobieren will.
1: Ja, ja. also die Glenn hat, hat ja ein schlimmes Schicksal ereilt. Ja. Ähm, Samets lässt uns noch wissen, dass er von Captain Lorca als solches nicht so begeistert ist, denn in seinen Augen benutzt er diese, diese äh, wissenschaftliche Forschung, um ähm, sie, seinem, ja, sie seinem Kriegstreiben zu unterstellen.
0: Ja, genau und das ist auch so ein bisschen vielleicht einer der vielleicht macht das gerade im Moment auch einen der großen äh, das, eines der großen Themen der Serie auf dass irgendwie ähm, die Spannung zwischen Forschung und Militär und Forscher die halt eigentlich aus einem äh, positiv moralischen oder vielleicht sogar wert, oder auch wertneutralen äh, aus so einer Motivation heraus forschen und dann die, die das Militär und die Regierungen die sich diese Ergebnisse schnappen und das dann ...zu schlimmen Waffen umwandeln.
1: Ja, und die moralischen Entscheidungen, die daran gebunden sind. Ja. Also was mache ich mit einer Entdeckung? Ja, jetzt geht's es erstmal auf die Glen.
0: Mm-hmm. Und da ist es sehr dunkel. Also Captain Locker würde sich da vielleicht wohlfühlen. Aber <lacht> nicht so angenehm ist, dass überall äh, fürchterlich verdrehte Leichen rumliegen, die direkt aus The Thing oder aus einem David-Cronenberg-Film stammen könnten.
1: Ach ja, natürlich. Ja, ich dachte zuerst <lacht> an Event Horizon, aber natürlich, wir sind in der Cronenberg-Dimension.
0: Ja, ja, das ist, das ist alles voller Cronenbergs. Und, äh, also es ist wirklich ziemlich, ziemlich ekliges Zeug. Es ist, also sowas, sowas krasses haben wir in der Star Trek-Serie bisher noch nicht gesehen. Mm-mm, mm-mm, da gucken irgendwie Rippen raus und Zähne und Blut und alles ist irgendwie nicht da, wo es sein soll.
1: Ja, hier hätten sich die Drehbuchautoren von Live meine Scheibe abschneiden sollen. <lacht>
0: Ja, es ist wirklich sehr gruselig auch. Also ähm, ich hätte am Anfang gar nicht dazu gesagt, dass äh, also bei dieser Folge hat Regie geführt Kiva Goldsman, äh, den wir letzte Woche schon mal erwähnt haben, als äh, eher zweifelhaften Drehbuchautor. Ähm, aber ich muss sagen, als Regisseur schlägt er sich hier ganz gut. Also,
1: ja, mega. Das ist ein
0: bisschen bisschen weniger von, diesen, äh, von den Lensflares und den schrägen Kameraeinstellungen drin als in der letzten Folge. Aber dafür kommt richtig gute Gruselstimmung auf.
1: Ja, wir sind jetzt eigentlich in einem Alien oder Predator Film auf einem auf einem dunklen Schiff, auf dem sie sich Richtung Maschinenraum vorarbeiten müssen.
0: Ja, es gibt sogar so einen Fuß in der Tür. das, kommt, das ist irgendwie wie so also ein abgetrennter Fuß, der in der Tür liegt, das äh, sieht irgendwie aus wie was, was man aus in so einem äh, Videospiel vielleicht kennt, also Horror-Videospielen.
1: Ist aber auch ein Star Trek-Klassiker, dass die automatischen Türen auf, zu, auf, zu, auf, zu gehen. Nur normalerweise würde da einfach ein kompletter Statist drin liegen und nicht ein abgetrenntes Füßchen. Ja, äh, um das Ganze äh, noch spannender zu machen, scheint sich auf dem Schiff eine Bedrohung zu bewegen, die... Ähm, die große Kratzspuren an den Metallwänden hinterlassen hat und wohl einige der Leichen angeknabbert hat. Ähm, Ja, Nämlich
0: dieser dieser Fuß äh, stammt nämlich nicht von einem der Crewmitglieder, sondern äh, von einem Klingonen, von dem wir so einen ganzen Haufen sehen, die da äh, so zerfetzt rumliegen. Und die wurden anscheinend nicht von dem Experiment äh, getötet, sondern von was anderem.
1: Aha. Ja. äh, wir Wir sehen als nächstes... Ein lebendigen Klingon, ja. der was er sehr seltsames tut. Er tritt aus dem Schatten <lacht> und gibt der, der Boarding Party zu verstehen, dass sie doch bitte still sein
0: sollen. Ja, mit dem Finger <lacht> vor den Mund und macht Psst. Also, wie, wie also, das kennt man vielleicht aus so Horrorfilmen, ja. irgendwie so, ein, so ein, äh, man ist irgendwie in so einem Geisterhaus und dann kommt so ein, so ein bleiches kleines Mädchen um die Ecke und macht Psst. Das ist irgendwie so ein Bild, was man 1000 mal gesehen hat und das benutzen sie hier, aber stattdessen ist es ein klingonischer Krieger. Mit äh, riesiger Rüstung, die ihm aber nicht viel hilft, weil ein riesiges Monster ihn schnappt.
1: Ja, weg ist Und
0: er. tötet. Und alle anderen rennen weg.
1: Ja, sie fliehen also jetzt vor diesem Monster in den Maschinenraum.
0: Ja, wir sollten vielleicht noch sagen, wer alles dabei ist. Nämlich, äh, also äh, Commander Landry ist, ist dabei. Äh, Tilly. Tilly ist dabei. Äh, Stamets ist dabei. Und Ensign Ricky. <lacht> Echt? Ich weiß nicht, erinnerst du dich an den, an, den, an, den, an den. Es gibt einen Family Guy-Witz tatsächlich, wo, ähm, wo sie einen Ausschnitt aus einer Star Trek-Folge gucken und, und dann heißt es so, so: Zu dieser Außenmission gehen Captain Kirk, äh, Dr. McCoy, Spock und Ensign Ricky. Und Ensign <lacht> Ricky ist halt steht in, seinem, in seinem roten Shirt da und sagt: Oh, crap. Ja, 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 fällt dir was auf. Und,
1: Commanding Officer, Commanding Officer und Red Shirt.
0: Ja, und. Äh, das war mir auch schon klar, als wir den im Shuttle gesehen haben, dass der vielleicht derjenige ist, der nicht überlebt. Und das ist dann auch so, der wird vom Monster erwischt. Was den anderen die Zeit verschafft, die Tür zum äh, Labor zu schließen oder zum Maschinenraum?
1: Ja, ich habe Ricky, also wie auch immer der jetzt nun hieß, den habe ich komplett ignoriert. <lacht> der war von Anfang ja. an ein Geist für mich. Ich habe mich <lacht> dann gefragt, hä, wurde da gerade jemand weggezerrt? <lacht> das war so. Ja, es beginnt jetzt äh, ein Lauf gegen die Zeit. Sie bauen das Equipment ab.
0: Ja, wer damit findet seinen toten Freund äh, auch ziemlich schlimm verschwurbelt und verdreht und ziemlich tot. Und äh, kann sich da aber nicht lange mit befassen, weil er das Equipment zusammenpacken muss.
1: Ja, in der, in so einer ähm, Kabine, die sich auch in dem Labor der mhm. ähm, Discovery befindet, so eine Glaskabine, steckt irgendwie so ein, so ein Handschuh oder irgendein so Gerät, das sie noch... Mhm dass sie noch wahrnehmen. Ich weiß nicht, ob sie es mitnehmen. Jedenfalls scheint es eine Besonderheit zu sein. Dieses äh, Monster möchte derweil die Tür einbollern und von außen eindringen. Und in diesem Moment beschließt Michael, dass es ein Ablenkungsmanöver braucht.
0: Ja, äh, genau. Die die andere Tür ist die klemmt Landry versucht die mit ihrem Phaser zu öffnen. im Moment sehen wir auch, dass, der, dass diese Phaser in Discovery nicht nur diese mini-kurzen Schüsse abgeben können, sondern auch die aus alten Star Trek-Serien bekannten äh, langen Strahlenschüsse. Ähm, aber das geht nicht schnell genug, äh, deswegen startet äh, Michael ein Ablenkungsmanöver, lockt das Monster in eine Jeffreys-Röhre, die... Kennen wir ja eher aus der Next Generation Ära, aber es gibt sie offensichtlich auch in der Discovery Ära. Ähm, Die engen Gänge, durch die man sich nur auf allen Vieren fortbewegen kann. Das Monster verfolgt sie. Ähm, Währenddessen sagt sie äh, einen Text aus Alice im Wunderland auf.
1: Ja, was mich äh, zu zu dem Eindruck bringt, dass dass das für sie ein gelerntes Kinderspiel ist dass sie äh, sich vielleicht auf solchen Schiffen aufgehalten hat und anhand dieses Reims die Entfernung der Jeffreys-Tubes zueinander abmisst. Also dass dass sie sich quasi, wie es in Sherlock immer so heißt, durch ihren Mind Palace bewegt, indem sie da mit Alice im Wunderland eine Karte aufsagt.
0: Also ich ich habe das anders verstanden, weil... ähm also das wir vielleicht gleich nochmal dazu, weil am Ende kommt sie ja nochmal zu so Alles Wunderland zurück. Aber ähm, ich glaube, das hat eher, ist eher eine emotionale Sache. Auf jeden Fall äh, passt sie genau den Moment ab, wo das Shuttle unter der Jeffreys Röhre durchfliegt. Äh, sagt ihnen, sie sollen die, den äh, Deckenluke aufmachen. Äh, springt rein und sie äh, fliegen zurück zur Discovery. Ja. Sie lassen das Monster in seiner Röhre zurück.
1: Absolute Superheldenaktion. Souverän ja. abgeliefert, Michael. Ja. Also es ist es lässt sie wirklich ganz großartig aussehen und wir bekommen jetzt eine Ahnung davon, was Michael wirklich für ein großartiger Erster Offizier war in ihren Glanzzeiten.
0: Absolut. Ähm, dann kommt sie zurück auf der Discovery an, wieder auf, geht wieder auf die Brücke. Ähm, da sieht sie Sao noch mal kurz und äh, geht aber gleich in den Ready Room zu Lorca, der Ihr erklärt, dass er sie gerne an Bord behalten möchte.
1: Ja, sie durchschaut die ganze Sache und konfrontiert ihn damit, dass das äh, es nicht so witzig findet, dass er sie getestet hat auf diese Art und Weise mhm. und er gibt ihr zu verstehen, dass sie mehr oder weniger seine Leibeigene ist äh,
0: ja. und
1: sie sich nicht groß wehren kann dagegen, dass er sie jetzt benutzen ja. möchte.
0: Ja, aber äh, da wird halt so ein ganz interessanter Konflikt zwischen den beiden aufgemacht, dass sie halt ähm, in dem Moment annimmt, dass dass er halt glaubt, dass sie sowieso halt so eine moralisch zwiespältige Person ist und er sie deswegen benutzen kann, um seine illegalen, äh, Biowaffenexperimente durchzuführen. Ähm, und sie ist aber, hat sie verfolgt nach wie vor oder vielleicht sogar mehr denn je die Ideale der Föderation und möchte damit nichts zu tun haben. Und, ähm, er sagt aber, sie hat ihn da ganz falsch verstanden und, äh, beamt mit ihr zusammen in den Maschinenraum, wo sie in diese Kammer äh, geschickt wird, die du gerade schon erwähnt hast, und erklärt, dass dass es gar nicht um biologische Waffen geht, sondern um einen neuen Antrieb.
1: Genau, und dann ähm, schnappt er sich so einen Zylinder mit den leuchtenden blauen Sporen drin, Mhm. entlässt sie in diese durchsichtige Kabine und erklärt ihr... Was diese Sporen leisten können. Und zwar scheinen sie so eine Art Netzwerk des Universums zu repräsentieren. Ähm, Er erklärt ja auch, wo sie die gefunden haben. Ich nehme mal an, dass äh, dass sie Teil der Forschung waren von Stamets und seinem Kollegen. Ja. Also es kann sein, dass die halt ihre Theorie schon vorher hatten und diese Sporen das belegt haben. Es kann auch sein, dass die Forschung durch diese Entdeckung, durch diese Discovery angestoßen (lacht) wurde. Und wir erleben jetzt mit Michael das großartige Potenzial dieser Sporen, in dem moderiert vom Captain äh, sie von Ort zu Ort zu Ort, wie auf magische Weise transportiert wird, während sie noch in dieser Kammer steht.
0: Ja, der, er, er, er kommentiert das auch. Also ähm, Sie wird anscheinend auf einen andorianischen Mond geschickt und auf Romulus und äh, auf einem Planeten, wo man ähm, so ein Gerät sieht, also so ein, so, ein, so ein riesiges Bauwerk, das wir aus einer Klassik-Episode kennen. Es war, glaube ich, die Episode, wo äh, Kirk auf dem Planeten mit den Indianern war. <lacht> oh je. Und, äh, Genau, das ist relativ beeindruckend, aber auch ziemlich verwirrend. Also ich habe nicht wirklich das Gefühl bisher, dass ich auch nur annähernd verstehe, wie das, wie das funktioniert und warum das irgendwie mit diesen, was das mit den Pilzen auf sich hat. und
1: Ja, es so. sind die Medichlorianer des Star Trek Universums. Ja. Sie sind jetzt da, ein bisschen. wir wollen sie nicht unbedingt. Also ich finde nee, es sehr spannend mit diesen Sporen. Ich ähm, habe mich auch ein bisschen geärgert, weil es weil es in ähnlicher Weise in einem Comic, das ich irgendwann aufgehört habe zu schreiben, das in der Schublade liegt und vielleicht nie fertig wird, vorkommt. Von daher habe ich kein Recht, mich da zu beschweren. Aber es ist eben Teil dieser in den den 70ern begonnenen Faszination des Biologischen auf den Weltraum übertragen, was auch in Dune vorkommt. Wir erinnern uns an... Ja, an das Spice, auch an das Reisen, ohne sich zu bewegen. Das Mhm. ist ein Thema, was hier aufgegriffen wird. Und das Potenzial dieser Sporen ähm, zielgerichtet einzusetzen, scheint die große Herausforderung zu sein. Ähm, Ich nehme mal an, dass es es klar ist, dass dieses Verdrehen der Crew auf der Glen mit mit der Geschwindigkeit zusammenhängt, mit der diese Sporen Mhm. von A nach B reisen sollten, ja. Um, und so sehe, ich's eigentlich, sehe, ich's, sehe ich Michael das Kritik eigentlich für berechtigt, dass es sich da um die Benutzung von, von Leben äh, für einen Zweck also, ja, handelt, der, der nicht gerechtfertigt
0: ist. Genau, aber es wäre natürlich für den Krieg verdammt äh, günstig, wenn man sich äh, quasi ohne jeglichen Zeitaufwand quer durchs Universum bewegen kann. Ähm, und deswegen möchte er das. Und ähm, Er erklärt dann aber auch noch, dass dass er Michael halt ausgewählt hat. Also sie hatte halt äh, äh, Recht, dass dass sie nicht zufällig mit ihrem Shuttle dort gelandet ist, sondern dass er sie zu sich geholt hat. Ähm, Und vor allem hatte sie aber auch Recht in der äh, letzten Folge. (lacht) Also er er meint eben, dass sie eigentlich das Richtige gemacht hat und dass äh, ihm das eigentlich egal ist, dass sie dabei die Regeln verletzt hat. Und, ähm, denn, äh, universelle Regeln sind für Lakaien und Kontext ist für Könige.
1: Ja, da. Das
0: ist auch der Titel der Folge. Genau. Und das ist natürlich eine ziemlich, äh,
1: das ist meine Ansage. also für
0: Star Trek auf jeden Fall sehr, 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 sehr krasse Ansage, was so seine, sein moralisches Weltverständnis angeht.
1: Ja, wir sehen, wie er sich positioniert. Er sieht sich überlegen, er sieht sich, äh, gerechtfertigt andere Entscheidungen zu treffen, die außerhalb des moralischen Gefüges der Sternflotte stehen
0: mhm. und
1: adelt sich dadurch auch noch, indem er sich da als König bezeichnet, als, als Kriegstreiber, ja. der sich über andere... Genau, Menschen... aber
0: er schließt, sie, er schließt sie da natürlich mit ein und... Äh... Man weiß nicht genau, ob sie sich davon dadurch tatsächlich so ein Stück weit überzeugen lassen hat oder ob sie vielleicht einfach nur ihn im Auge behalten möchte. Auf jeden Fall nimmt sie in dieser Situation den Glückskeks, den er ihr jetzt nochmal anbietet und ist damit wohl vorerst an Bord.
1: Damit hat er wohl ihren Wunsch geweckt, dieses Übel, das sie begonnen hat, mit ihm abzuschließen. Das ist sein Vorschlag. Lass uns das zu Ende bringen, was du angefangen hast.
0: den den Krieg beenden, den sie gestartet hat. Was sie ja, also an der Stelle könnte man nochmal sagen, das finde ich fast ein bisschen ein Problem mit den ersten beiden Folgen. Ich hatte da nicht das Gefühl, dass irgendwas anders gelaufen wäre, wenn sie sie entweder geschafft hätte, zuerst auf die Klingonen zu schießen oder überhaupt keine Morderei durchgeführt hätte.
1: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Also
0: es wäre, finde ich, sehr viel interessanter, wenn sie tatsächlich diesen Krieg ausgelöst hätte durch irgendwie eine falsche Entscheidung oder dazu irgendwie beigetragen hätte. Aber so wie es ist, sagen alle oh, du bist die, die den Krieg ausgelöst hat, sie hat wahnsinnige Schuldgefühle, aber ich als Zuschauer gucke mir das eigentlich so. Aber sie hat ja eigentlich gar nichts gemacht. Also im Grunde hat sie, äh, ich meine gut, sie hat halt diesen Fehler gemacht, dass sie ihre, äh, ihren Captain äh, mit dem äh, Nervenzwicker äh, betäubt hat. Aber Sie hat ja nicht wirklich irgendeine Schuld daran, dass dass die Klingonen eben da einen Krieg anfangen wollten. Ja,
1: ich denke, das ist eine Sache der stillen Post. Also, was wissen wir über Michael Burnham? Sie hat hat nach 100 Jahren den ersten Klingonen umgebracht, aus Versehen. Sie sie hat sich, sie sie wollte äh, einen Erstschlag, einen präventiven Erstschlag ausführen, hat dafür gegen den Captain gemeutert und wurde weggesperrt und hat ungerechterweise überlebt, während Fast alle anderen gestorben sind in diesem Konflikt. Das ist das, was ja. übrig bleibt. Es wird ihr auch, glaube ich, eher ähm, vorgehalten, dass sie, ja, sie gemeuntert hat. Und natürlich hängt sich der ganze Krieg daran ja, auf. Ich glaube nicht, dass sie äh, sich so wahnsinnig in Schuldgefühlen wälzt, mehr in dieser großen Reue und der Trauer um ihren Captain. Das ist ja. das, was bei mir ankommt.
0: genau. Ja. Aber was ich, also ich meine halt, das wäre. Wär eventuell stärker gewesen und eine bessere äh, Motivation für die Figur, wenn sie halt wirklich, also wenn man das deutlich gemacht hätte, dass sie wirklich in irgendeiner Form sich was zu schulden kommen lassen hat.
1: Ja, vielleicht ist da irgendwas umgeschrieben worden. Wir wissen es nicht. Es wirkt ein bisschen merkwürdig. Ja. ja.
0: Aber gut, ähm, die Folge ist noch nicht ganz zu Ende. Ähm, nein,
1: nein, es geht noch runter in den Dungeon.
0: <lacht> ja, aber äh, davor ähm, sehen wir noch... Äh, Saru, der gerade seinen Tee salzt, ähm, und er beobachtet den Shuttle, der abhebt, und ist erstmal beruhigt. Puh, die bin ich wieder los.
1: Ja, dabei sehen wir doch auch wieder seine, seine Gefahr-Kiemen. Ja,
0: seine, seine Nackenhaare Nacken, äh, stellen sich wieder auf. Ähm, aber Pustekuchen, sie ist immer noch an Bord, ähm, worüber sich Kadettin Tilly sehr freut. Äh, sie, kommt, also, sie kommt in ihr Quartier zurück. Ähm, Tilly findet super, weil sie äh, können ja jetzt dann doch Freunde werden. Ja, sie
1: will vor allem was von ihr lernen und äh, über ihren Captain was erfahren.
0: Ja, und sie will vor allem auch selber Captain werden. Das ist irgendwie ihr großer Plan. Also sie ist zwar ähm, so eine nervöse äh, Person mit vielen Unsicherheiten, aber mit großen Ambitionen, was ich irgendwie auch recht sympathisch Ja, ist
1: absolut nachvollziehbar für Menschen unserer Zeit, die wir uns ja mit unseren Problemen auseinandersetzen, aber dennoch uns nicht davon abhalten lassen wollen, etwas Größeres zu erreichen. Deswegen sehe ich auch in Tilly ganz klar diese Identifikationsfigur für den Zuschauer, besonders die Zuschauerinnen.
0: Ja, und äh, Michael packt ihre Sachen aus, unter anderem ihr Alice im Wunderland Buch. Es ist ein echtes Buch mit mit Papier und Seiten. Ähm, und sie erzählt, dass ihr als Kind ihre äh, Adoptivmutter, nämlich, wir wissen, Amanda, Spocks Mutter, ähm, daraus immer vorgelesen hat. Und zwar sogar ihr und Spock daraus vorgelesen hat. Sie sagt Spock zwar nicht bei Namen, aber sie sagt äh, Amandas Sohn. Und dass sie, äh, dass ihr dieses Buch irgendwie immer Hoffnung gegeben hat, dass man halt, ähm also das fand ich jetzt auch nicht so super klar äh, in diesem Dialog, weil deswegen kann ich es jetzt auch nicht so hundertprozentig wiedergeben, aber irgendwie, dass ich halt in dieser ganzen Unlogik und in dieser ähm, und in diesem ganzen Wirrwarr, dass wir halt aus Alice in Wunderland kennen und dass sie halt auch aus ihrem Leben kennt, dann doch irgendwie positive Sachen rausziehen lassen können. Und das habe ich dann halt auch auf Bezug auf die Szene in der Jeffreys Röhre gesehen, wo sie halt, ähm, Quasi das so als ihr Mantra aufsagt, dass es äh, ihr irgendwie Hoffnung und Ruhe gibt und äh, Hm. Logik in der Unlogik.
1: Ja, vielleicht hat sie auch ein Problem mit Jeffreys Röhren, das wissen wir noch nicht. Äh, Es kann ja sein, dass sie, ähm, als ihre Eltern getötet wurden und der Ort, der von den Klingonen angegriffen wurde, äh, an dem sie zu dem Zeitpunkt war, enge Gänge hatte, Und ähm, sie irgendwie lernen musste, mit vulkanischer Logik das zu überwinden und vulkanische Logik aber nicht right. ausgereicht hat. Und Amanda, ähm, die menschliche die, 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 die 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 Mutter von Zuburg, genau, genau. Äh, dieses Mittel genommen hat, um ihr anhand ihrer eigenen Kultur und nicht der vulkanischen Kultur ein Mittel an die Hand mhm. zu geben, sich mit einem Mädchen zu identifizieren, das in einer komplett für sie unverständlichen Welt landet, ähm, Sachen komplett aus dem Kontext rücken, Sachen werden kleiner, größer, es ist wunderlich. Gleichzeitig lernt sie sie neue, großartige Technologie kennen bei den Vulkaniern, die es bei den Menschen nicht gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass dass das Amandas ähm, Absicht war falls es da so noch ja, andere ja. Referenzen gibt, bitte gern dazu sagen. Ich habe an der Stelle um Pause gebeten, bin schon auf Toilette, habe auf meinem Handy nachgeguckt, wie die Mutter von, Squ- äh, von Spock heißt. <lacht> Und ich so, nein, das muss ich jetzt wissen. <lacht>
0: ja.
1: Und ähm, ja, dann, äh, dann kommt noch der großartige Abschluss.
0: Ja, es wird zuerst äh, wird die USS Glenn zerstört von der Discovery, damit die Klingonen sie nicht in ihre Finger kriegen können. Ähm. Landry äh, berichtet Lorca, dass sie was für ihn äh, erledigt hat. In der Szene habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es zwischen, äh, zwischen den beiden so ein bisschen knistert. Also, dass da vielleicht... Also, entweder irgendein Geheimnis zwischen den beiden steht oder dass dass sie halt irgendwie eine Art von Beziehung haben. Aha. Ähm, ja, also, irgendwie war das, war, hatte ich so das Gefühl in der Szene. Ähm, aber eigentlich geht es halt darum, dass sie für ihn... Ähm, was erledigt hat und das finden wir gleich raus, wenn er nämlich in sein Kreaturenkabinett geht. Ja, in den
1: Keller des Dr. Moreau, mehr oder weniger. Ja. In den Keller des dunklen Königs, in sein Figurenkabinett, in dem er seine Trophäen aufbewahrt und seine Monster. Ja,
0: unter anderem ein, ein Gorn-Skelett, äh, das den, was, was von der Zeitleiste des Star Trek-Universums ähm, möglicherweise keinen Sinn macht, weil die Gorn ja in der Originalserie zum ersten Mal aufgetaucht sind. Andererseits, vielleicht haben sie nur das Skelett gefunden und wissen noch nicht, äh, was die Rasse ist, die dazugehört. Und es ist aber auch ein neuer Käfig dort und darin ist eine Kreatur, die Lorca mit hier Kitty, Kitty, Kitty begrüßt.
1: (lacht) Das hat ihn mir sehr sympathisch (lacht) gemacht weil ich zu irgendwelchen ja. CGI-Monstern immer sage, oh, Kätzchen! Äh, Kätzchen. Ja, und das ist natürlich das Kätzchen, das wir zuletzt auf der Glen gesehen haben. Ein Klingonen ja. zerfetzendes Kätzchen. Der neueste Zugang für seinen Zoo, für seinen geheimen Zoo im Keller.
0: Wo wir auch noch überhaupt nicht wissen, wo das Ding herkommt. Ist das, also hast du eine Theorie?
1: Hast also du zwei Möglichkeiten. Entweder er hat das aus seinem Keller auf die Glenn gebracht Mhm. Oder es kommt aus dem (lacht) Predator-Universum.
0: Naja, also es könnte halt sein, dass durch das Experiment ähm, entweder irgendeins irgendeins der Crewmitglieder, der Glenn, in dieses Monster mutiert ist oder dass das Monster aus einem Paralleluniversum hergekommen ist oder so.
1: Ah ja, das kann sein. Ich hatte auch zuerst gedacht, als äh, als wir diese ähm, Spuren des Monsters Gesehen haben auf der Glärne, mhm. also die Markierungen an dem Metall, ja.
0: ähm,
1: dass vielleicht ein Haushund oder ein Forschungsobjekt oder ein Kätzchen, tatsächlich ja. ein Kätzchen, <lacht> irgendwie verändert wurde durch das Experiment.
0: Vielleicht war es mal ein Kätzchen, bevor, äh, bevor der Kronberg-Effekt äh, eingetreten <lacht> ist.
1: <lacht> ja, vielleicht ähm, ist aber auch unser Captain nicht das, was erscheint und er kommt von einem Ort, naja. an dem das Kätzchen sind. Wer
0: weiß. Sehr mysteriös. Damit endet die Folge auf jeden Fall. Da,
1: da, da. Und ich muss an dieser Stelle fragen, Crewmitglieder der Discovery, are we the baddies? sind wir die Bösen? <lacht> Kennt ihr diesen YouTube-Clip von den Nazis, die sich fragen, ah. äh, wo sie ja. Schädel auf ihren schwarzen Mützen haben, ob sie die Bösen sind? Ja. Tja, das frage ich <lacht> mich jetzt, Leute.
0: Das kann man sich fragen und das ist, äh, ist irgendwie eine spannende Sache. Also das hatten wir bei Star Trek auf jeden Fall noch nicht.
1: Ja, es gab doch jetzt einiges darüber zu berichten. Es war eben nicht nur ein bisschen Battlestar Galactica mit The Expanse, mit Star Trek, mit vielleicht dem anderen, ein oder anderen Star-Wars-Element. Es ist ja so viel mehr. Es ist nämlich nicht die übliche Star-Trek-Formel, dass die Crew sehr einfach etabliert wird, oberflächliche Hintergrundstories hat, die vielleicht ausgeweitet werden, vielleicht auch nicht. Und diese Crew sich also Woche für Woche mit unterschiedlichen Abenteuern und Situationen auseinandersetzen muss, die in, in Genres springen, das kann mal ein Krimi sein, das äh, kann mhm. mal eine Komödie sein. Nein, wir sind hier mitten in einer Science-Fiction-Geschichte zu Kriegszeiten. Und das ist etwas Neues, das erinnert an Battlestar Galactica, denn wir haben ähm, die Sternflotte noch nie zu Kriegszeiten erlebt.
0: Naja, nee, doch, in die Space Nine.
1: Ja, aber neben gegen die Klingonen, also so richtig
0: im Klingonenkrieg, im großen Krieg. <lacht> Im Kling- Klingonenkrieg haben wir es ja, ja noch erlebt, ja. Nee, also es erinnert natürlich auch ein bisschen eben an, an Deep Space Nine, aber Deep Space Nine hat zwischendurch dann doch immer wieder ähm, Momente gefunden, abgeschlossene Geschichten zu erzählen, Comedy-Momente zu finden und so und hatte insgesamt trotzdem auch noch eine sehr viel positivere Weltanschauung, hätte ich das Gefühl, also da war... Da war nie so richtig in Frage gestellt, sind, jetzt, äh, sind wir jetzt die Bösen. Das ist auf jeden Fall was Interessantes, Neues für Discovery. Und das finde ich sehr spannend. Ähm, auch wenn man natürlich so als Star Trek Fan an diese Serie rangeht und, und irgendwie gewohnt ist, dass man am Ende von einer Star Trek Folge eigentlich fast immer ein gutes Gefühl hat. Und äh, doch sich immer so ein bisschen besser fühlt und, und ihr sagt, ja... Die Menschheit ist nicht nur schlecht, sondern wenn wir zusammenarbeiten und uns an unsere Ideale halten, dann haben wir eine leuchtende Zukunft vor uns. Und das macht Star Trek Discovery halt überhaupt nicht. Also das ist eine Serie, die lässt einen am Ende der Folge schon auch mal mit einem etwas mulmigen Gefühl zurück. Und das ist einerseits spannend, andererseits äh, verstehe ich auch, dass es einige Star Trek Fans gibt, die das nicht so geil finden.
1: Ja, die die halten halt sehr an der Formel fest. Da wollen wir an dieser Stelle nochmal den Vergleich zu Orwell bemühen. Da findet sich diese Formel wieder. Da fühlt ihr euch wohl. Da fühlen auch wir uns zum Teil wohl. Ich finde es aber spannend, eine staffelübergreifende Geschichte zu haben, ähm, zu der es ganz unterschiedliche Tonalitäten geben wird wahrscheinlich. Viel wird aber in diesem äh, Kriegsschauplatz stattfinden. Was sind, denn, ja. was sind denn für neue Geheimnisse aufgemacht worden, über die wir uns jetzt äh, wundern können?
0: Na, Im Grunde wurden in dieser Folge, glaube ich, halt so die ganzen Handlungsstränge der Serie überhaupt erst so richtig eingeführt. Also die, ich meine, die Klingonen kamen diesmal so gut wie nicht vor. Das ist vielleicht so das, was, aus, was vor allem in der Pilotfolge eingeführt wurde. Aber die Figuren, mit denen wir uns hauptsächlich beschäftigen und eben die Geheimnisse, die es aufzudecken gilt, wurden jetzt erst dieses Mal so richtig eingeführt. Ist, deswegen haben wir, wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen spekuliert, dass die dritte Folge vielleicht so ein bisschen der eigentliche Pilotfilm ist und das andere mehr so eine Art Prolog. Das hat sich, finde ich, bewahrheitet. Und die größte Frage für mich ist halt, glaube ich, was ist Captain Lorca? Ist der ein kompletter Bösewicht? der sich irgendwie als, ähm, als jemand, der, der fürs Gute kämpft, tarnt? Ist er jemand, der so eine sehr zwiespältige Moralität hat? Was hat er für Geheimnisse? Äh, hat er Geheimnisse auch vor seinen Vorgesetzten von der Sternenflotte? Oder wissen die, was er treibt? Gehört er zur Sektion 31?
1: <lacht> hm. Ja, das sind auch die genau. Fragen, die wir uns wahrscheinlich die ganze Staffel überstellen werden. Das ja. ist eben auch etwas Neues, das wir erst Stück, Stück für Stück herausfinden, ähm, was es zu entdecken gibt in der Crew. Ähm, ich frage mich da noch, ähm, hat Michael während ihrer Gefangenschaft Kontakt mit Sarik gehabt? Oder hat sie ihn ausgesperrt mhm. aus ihren Gedanken? Wie ja. wird dieser Kontakt wieder zustande kommen? Oder gab es einen Bruch zwischen den beiden? Mhm. Dann frage ich mich noch, wie bereits erwähnt, hat Tilly was Besonderes? Ist sie vielleicht ein X-Man? Kann sie, kann sie was Tolles? <lacht>
0: äh, Für mich hat sie also die besonderen Allergiekräfte.
1: Hey, da würde ich mich voll drüber freuen. allergie Power! <lacht> Mir läuft die Nase. Ich ja. kann machen, dass es nass wird im Raum.
0: <lacht> ja, das kann auch der Antrieb von der Discovery
1: ja, und äh, was gibt es noch bei Saru zu entdecken? Aber das ist jetzt nicht so das große Mysterium, der scheint recht klar zu sein.
0: Ja. Ja, da wird es halt eher interessant, wie sich die Beziehung zwischen ihm und Michael entwickelt. Also die finde ich, die Szenen zwischen den beiden in dieser Folge fand ich auch ziemlich stark und relativ emotional. Ähm, wie hat dir denn die Folge gefallen? Hat sie dir besser gefallen als die ersten beiden Folgen? Oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich habe mich sehr ähm, auf ähm, den guten Malfoy gefreut. (lacht) Hm. Ich habe mich sehr darauf gefreut, äh, weil ich mir dachte, oh, das wird interessant. Ähm, Was wird Jason Isaacs uns präsentieren? Ich habe ihn zuletzt in DOA gesehen und war da sehr
0: Mhm.
1: äh, beeindruckt von ihm und natürlich auch negativ geprägt von dem Charakter, der jetzt kein guter Mensch ist. Das passt jetzt ja. also schon mal. Vielleicht ist das eine Erwartungshaltung, mit der gespielt wird. Wer weiß. Ähm, ich frage mich, lernen wir noch einen medizinischen Officer kennen? Oder gibt es ein medizinisches Team? Ja. Also wird es in, diesem, in dieser Mischung die altbekannte Doktor-Dynamik geben oder eine neue Dynamik?
0: Ja. Also es gibt noch mindestens zwei Crewmitglieder der discovery die wir immer noch nicht kennengelernt haben. Der eine davon steht sogar seit Anfang an in den Opening Credits. Also da, äh, das ist sehr interessant. Man hat das Gefühl, in dieser Folge ist sehr viel passiert. Ich meine, wir haben jetzt auch echt viel äh, äh, zum Nacherzählen gehabt. Ähm, Aber trotzdem haben wir immer noch nicht so richtig viel vom Schiff kennengelernt. Wir haben die Brücke nur mal ganz kurz gesehen. Ähm, Es gibt irgendwie dann noch diese... diese, ähm, Eine Offizierin, die so aussieht wie ein Roboter, die wir nur ganz kurz gesehen haben, die, glaube ich, auch eine größere Rolle spielt. Wir haben den Doktor vom Schiff noch nicht kennengelernt. Ach,
1: die, die aussieht Ähm. wie Scorpius. Ja, die sieht aus wie so ein ein, äh, robo scorpius Um hier wieder mal die... Ja,
0: oder wie wie die aus Guardians of the Galaxy. Ah, Ähm, ja. Nebula? Nebula. Nebula Ich
1: will immer Nova sagen, ist natürlich falsch. (lacht) Ja. Ja. Wir dürfen gespannt sein. Also,
0: gibt es noch viel zu entdecken und ich also ich finde auch, äh, dass selbst, also ich meine gut, wer die Folge nicht gesehen hat, hört wahrscheinlich zu diesem Moment schon nicht mehr zu, aber... Komm zurück. <lacht> kommt zurück! Weil ich glaube nämlich, dass äh, manchen Leuten, denen die ersten beiden Folgen nicht gefallen haben, diese Folge sehr viel besser gefallen könnte. Es ähm, wird schon ein bisschen nochmal bisschen noch ein anderer Tonfall angeschlagen und ähm, es gibt sehr viele neue, interessante Figuren. Ähm, ich finde, das Schiff einfach ist echt cool, so wie es designt ist und so wie die Atmosphäre da ist. Ähm, das Einzige, was mich an der Folge manchmal so ein bisschen gestört hat, ist, sind so diese, diese Ele- Elemente, wo, wo man irgendwie so das Gefühl hat, da versuchen sie jetzt irgendwie so ein bisschen merkwürdig und quirky zu sein. Das ist so, äh, so Eigenheiten, die so ein bisschen gezwungen wirken. Irgendwie die Glückskekse und <lacht> alles im Wunderland und manche Sachen mit dieser Technologie, mit den Sporen, wo man so das Gefühl hat, okay, da wurde sich jetzt sehr bemüht, das irgendwie so so ein bisschen seltsam aussehen zu lassen, ohne dass vielleicht so richtig viel Story dahinter steckt, aber gerade was diese Technologie angeht, kann man natürlich in den kommenden Folgen auch noch viel darüber erfahren, vielleicht macht das dann doch alles noch mehr Sinn.
1: Ja, vielleicht gibt es dieses Alice im Wunderland-Thema ja äh, staffelweit, dann hätten wir wir mit dem Kätzchen die Grinsekatze, dann hätten wir mit den, mit den Pilzsporen, ja, die, die Pilze. Ja, um Pilze
0: geht es natürlich auch immer, ja. Mhm.
1: Ähm, dann fra- dann frage ich mich, wer ist die rauchende Raupe? Ähm, ja. Wessen Kopf wird abgetrennt? Naja, mal sehen. Ja. Also bei The Expanse haben wir in der ersten Staffel ja Donkey Shot. Mhm. Ja, wer weiß, welches ist hier alles im Wunderland. Ich lasse mich überraschen.
0: Vielleicht. Also ähm, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt darauf, wie es weitergeht und ähm Also vor allem, ich meine, es gibt ja, wie gesagt, es gibt noch so ein paar Kritikpunkte und zu den ersten beiden Folgen hatten wir ja noch ein paar mehr Kritikpunkte. Aber verglichen mit älteren Star Trek-Serien muss man sagen, das geht schon ziemlich stark los. Also wie du vorhin schon meintest, bei Next Generation musste man erstmal ein paar Staffeln warten, bis es besser wurde und bei den anderen Serien größtenteils auch, bis auf vielleicht die Originalserie. Und hier geht es irgendwie gleich von Anfang an ziemlich mit Vollgas los. Und wenn sie wenn noch ein bisschen mehr so ihren, ihren, ihren Stil und ihren Tonfall äh, festigen und finden, dann kann das richtig cool werden.
1: Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass das Production Value so hoch ist, dass es so nah dran ist an den neuen Star Trek Filmen. Ähm, nicht ja. nur was die Optik angeht, sondern auch was, was wirklich das Filmische angeht. Die Qualität, die wir da sehen. Das HD, ja. wo wir, wo wir wirklich bis auf den letzten Pickel <lacht> gucken können. Also das ist schon sehr beeindruckend. Manchmal ein bisschen abschreckend, aber sehr beeindruckend. Ähm, Also das ist wirklich Science-Fiction, wie es mir Spaß macht. Und zufälligerweise ist es auch noch Star Trek. Ich meine, wie wie kann man das nicht lieben? Also ich bin dabei.
0: Auf jeden Fall. Und äh, ich finde auch, Michael Burnham entwickelt sich weiter zu einer sehr interessanten Hauptfigur. Und einer sehr ungewöhnlichen Hauptfigur. Ich bin auch gespannt, wie sich die Beziehung zwischen ihr und Tilly entwickelt, ob die wirklich so beste Freundinnen werden oder da, ob das vielleicht auch noch in eine ganz andere Richtung gehen kann. Tja, vielleicht
1: ist sie der, der Hase, der immer zu spät kommt und Hektik verbreitet. <lacht> ja, hm. ja was, was haltet ihr denn von Context is for Kings?
0: Ja, genau. Wir wollen gerne eure Meinung hören. Also kommentiert das doch auf facebook da findet ihr uns als Dreck und Gold oder schreibt uns auf Twitter an. Da bin ich Adrian Vom. Ich bin auch manchmal online, aber guckt doch einfach auf Medium nach Eve Jay
1: und <lacht> meinem Blog Here Let Me Fix This. Da habe ich auch eine äh, längere Analyse zu der heutigen Folge geschrieben, die in eine märchenhafte Richtung geht. Schaut euch das mal Aha. an.
0: Das muss ich auch noch lesen. Und äh, ja, und äh, sehr freuen wir uns auch, wenn ihr Reviews auf iTunes hinterlasst das hilft uns, da von anderen Leuten gefunden zu werden und natürlich auch auf iTunes und auf Soundcloud unseren Podcast abonniert und äh, ja, wahrscheinlich äh, machen wir damit einfach weiter und werden äh, auch in den nächsten Wochen immer wieder über die neuen Star Trek Discovery Folgen reden und hoffen, ihr seid dabei.
1: Ja, ich freue mich auch schon drauf. Ich muss mich wahrscheinlich nächste Woche vertreten lassen. Ähm. Mhm von Heiko, den ihr aus peinliches Schweigen kennt. Oder vielleicht privat. Ja,
0: oder aus Dreck und Gold Folge 21 zum Beispiel.
1: Ja, Dreck und Gold Folge 21. Hört euch das nochmal an. <lacht> Dann wisst ihr, was nächste Woche eventuell auf euch zukommt. Und äh, in dem Sinne würde ich sagen, gehen wir auf Warp.
0: Genau. Engage. Make it so. Tschüss.